0: Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Wiem, że sporo czasu mnie nie było, za co bardzo przepraszam, ponieważ niektóre osoby dawały mi dobitnie znać, że oczekują podcastu i że chyba się go nie doczekają. Ale dzisiaj oto przychodzę z nowym odcinkiem po no, długim, długim czasie. Było to spowodowane no natłokiem rzeczy, które się działy wokół mnie, pracą, pracą i jeszcze raz pracą, ale to niedługo się zmieni, mam nadzieję i będę mogła nagrywać trochę regularniej te podcasty, o ile jeszcze w ogóle ktoś został z moich słuchaczy dotychczasowych. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę. W tle biega mój pies z zabawką, więc może go być słychać. No i też nastawiłam sobie wodę na kawę, bo jeszcze... Dzisiaj nie piłam kawy, a jest 17.42, jak to nagrywam, więc jak tam zacznie czajnik piszczeć, to zatrzymam podcast i się oddalę na chwilę. Mam nadzieję, że też robicie teraz coś typu, że jesteście na spacerze, może sprzątacie, może robicie obiad o kolację, może pracujecie, bo to na pewno niektórzy też robią, co wiem, no i że, że ten podcast umili Wam ten czas. A w, między, w między, międzyczasie zapraszam do zapoznania się z tematem, który dzisiaj poruszę. No po tytule pewnie już się spodziewacie, co to będzie. Ja jeszcze nie do końca wiem, jak zatytułuję ten odcinek, bo chciałam... Tak ostatnio sobie ćwiczyłam, to było jakoś tydzień temu i wpadłam na pomysł, że nagram odcinek um, o tym, bo sobie tak rozmyślałam o swoim życiu, co nie? I wpadłam na pomysł, że nagram odcinek o tym, co mogłabym powiedzieć swoim dzieciom e, tudzież wnukom e, o swoim życiu. I tak sprostuję. Na chwilę obecną nie chcę mieć dzieci, co wiąże się też z brakiem wnuków. Aczkolwiek to jest na chwilę obecną. I też, co mogłabym im powiedzieć, mając 20 jeszcze jeden lat, no... Pewnie nie za wiele, chociaż dosyć, dosyć. Jak na mój wiek, to wydaje mi się, że miałam dosyć fajnych przeżyć. No i chciałabym się właśnie podzielić tym z Wami. No i właśnie zrobić to w takiej formie, jak powiedziałam wcześniej. No dobra, kawę sobie już zalałam, bo w międzyczasie musiałam zrobić krótką przerwę, ponieważ mój pies stwierdził, że sobie zrobi kolację. Jak cały dzień karma leżała w miejsce, tak nie postanowił jej ruszyć, dopiero jak nagrywam podcast. W każdym razie wracając do tematu, czyli do rzeczy, które bym powiedziała e, o swoim życiu dzieciom bądź wnukom, e, nie wiem w zasadzie od czego mam zacząć zważywszy na to, że no ja od, od zawsze byłam, wiecie, takim zdolnym dzieckiem. W sensie, no może to trochę zabrzmi narcystycznie, aczkolwiek z wszelakich opowieści od mojej mamy i w ogóle, no to mogę tak stwierdzić, mogę tak śmiało stwierdzić, wiecie, na przykład w wieku... Ja na pewno wiem, że się, zawsze jest ktoś lepszy, zawsze. Ale na przykład w ramach takiej ciekawostki mogę powiedzieć, że w wieku trzech lat chodziłam sama do sklepu. Nie do biedronki, co prawda, ale do takiego ogrodnika, który był... No nie wiem, no z mojego mieszkania to było jakieś... Na no obec, obecnych nogach to może dwie minuty drogi. Ale wtedy miałam mniejsze nogi, no to wiecie, trochę dłużej się szło. W każdym razie chodziłam sama, miałam karteczkę na przykład napisaną, w sensie, bo już umiałam gadać wtedy. Wiadomo, że, że nie było to, wiecie, fajna, poprawna, czysta, polszczyzna i w ogóle. No ale coś tam coś tam gadałam. No i, i chodziłam do tego sklepów właśnie. No i już no, nie muszę wspominać, że tam umiałam coś napisać, coś przeczytać, jakieś takie, wiecie, łatwe rzeczy. Nie mówię od razu, odra, le, nie mówię od razu że czytałam Kuwadis, no ale jakieś takie pierdoły i inne. Ale to tak, oczywiście teraz mówię for fun, tak, dla żartu, Nie. E pod o podstawówce nie, nie będą się chyba wypowiadać, bo tam tych rzeczy, które jakoś by wpłynęły na to, co było fajne w moim życiu, no wiecie, no byłam dzieckiem, więc no nie wiem, byłam na konkursie recytatorskim, ale nie zajęłam żadnego miejsca. Jedyne, co mi teraz przychodzi do głowy, to na przykład było You Can Dance no i zajęłyśmy z dziewczynami miejsce Grand Prix i w ogóle tańczyłyśmy do utworu Sher Tak to? Ona tak ma? Ja nie pamiętam, naprawdę. No ale to też tak for fun mówię teraz. Wydaje mi się, że takie Jakieś fajne rzeczy. Zaczęły się na poziomie gimnazjum. No, pierwsza gimnazjum i w ogóle ja byłam, tak w cudzysłowie, powiem, że znana w moim gimnazjum z tego, że zawsze chodziłam z kamerą na różnych wydarzeniach, na różnych apelach, na różnych imprezach szkolnych i tak dalej, ponieważ miałam właśnie taki status. Yy, kamerzystki, operatorki, montażystki, reżyserki. Ja naprawdę, w, jak sobie wspomnę czasy gimnazjum, to były te czasy, kiedy non-stop tworzyłam jakieś filmiki, czy to na zajęcia domowe. Właśnie to się chyba jakoś zaczęło od tego, że miałam zrobić jakieś zadanie i tam forma przekazu była dowolna a mi zawsze najłatwiej było coś przekazać poprzez film, bo od razu ktoś zarzucał jakiś temat i ja już w głowie miałam scenariusz na ten film. Także ja zawsze szłam w tym kierunku. No i tak jak mówię, że sobie chodziłam z tą kamerą, nawet yy, nauczycielki motywowały mnie do wysyłania tych filmików gdzieś indziej. Co prawda na przykład... Był, było coś takiego, że trzeba było nagrać jakiś spot reklamowy przeciwko narkotykom. I to nagrałam ten spot i no może nie zajęłam żadnego miejsca, aczkolwiek dostałam dyplom od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. No to wiecie, to brzmi poważnie. Kolejny dyplom, który dostałam, to też... Był jakiś filmik o książkach i to było od Ministerstwa Spraw... Od Ministerstwa Nauk, Nauki i Edukacji. Chyba tak. E, być może przykręciłam nazwę. Jak tak to sorry, ale coś w ten deseń. No więc tak. Zdobywałam te nagrody, jakieś takie dyplomy. Jak były filmiki e, jakieś takie, co robiłam w szkole na konkursy. Bo na przykład... Był temat DBI, nie? Wiecie. Dzień Bezpiecznego Internetu. No to wtedy robiłam też jakieś filmiki. No i wykrywałam pierwsze miejsca w kategorii film. Dodatkowo mogę powiedzieć, że zawsze też słynęłam z takich ładnych, czystych, przejrzystych m, tych prezentacji. Także pewnego, pewnego razu właśnie wysłałam Boże, no mi się zatkał. Ehm, wysłałam filmik i Prezentacja, no i pierwsze miejsce zdajełam filmik, no i wyróżnienie za prezentację. Ehm. O, słyszycie, pies teraz kość gryzie w tle, ja ją chyba muszę mu zabrać. Ehm. Dobra, może się ogarnie. W każdym razie, co ciekawego było w gimnazjum, a czego raczej nie doświadcza większość osób, to mogę powiedzieć, że przez dwa lata... Od klasy drugiej do klasy trzeciej miałam nauczanie zdalne. I to nie dlatego, że bo tak jak już wspominałam, zawsze byłam wybitnie uzdolniona, bla bla bli, bla, e, ale miałam pewne problemy takie, nie wiem jakie dokładnie e, zdefiniować, do jakiej kategorii dać, ale takie problemy społeczne. O kurde, nie wiem, to trochę dziwnie brzmi. E, miałam problem jakby Przystosować się do społeczeństwa, pracować ze społeczeństwem, funkcjonować we w społeczeństwie właściwie. No i miałam to nauczanie zdalne, i ja naprawdę dobrze wspominam ten okres, bo to. To nie wyglądało jak takie nauczanie, że sobie pomyślicie, że o kurde, to nauczyciele przychodzili do nich do domu. Nie, absolutnie, nigdy w życiu żaden nauczyciel nie przyszedł do mnie do domu. Ja miałam nauczanie zdalne, w szkole normalnie chodziłam, do szkoły na ósmą, no i po prostu miałam sama te lekcje z nauczycielem bądź nauczycielką w klasie. Jedyne, co miałam, żeby całkiem nie być odizolowaną od społeczeństwa, od ludzi, to miałam takie łatwe przedmioty jak religia, plastyka, WF, co tam jeszcze, no wiecie, WDZ, chociaż WDZ tu miałam mało w szkole, no ale takie jakieś błahe rzeczy, błahe przedmioty to miałam właśnie z, o informatykę też miałam z klasą, no, ale to jest takie dosyć ciekawe doświadczenie, no bo tak jak mówię, raczej, yy, wiecie, to nie jest nau nauczanie zdalne, to nie jest coś, co łatwo jest dostać, ponieważ najpierw musicie przejść, najpierw musicie iść w ogóle do psychiatry, on musi dać Wam skierowanie, tak to się chyba nazywa, na, ten, na to nauczanie, ale właśnie najpierw jesteście poddawani jeszcze takim testom psychologicznym, i ja w ogóle tam się coś rysuje, tam się coś chyba układa, mówi, odpowiada. Ja pamiętam takie głupie pytanie, które dostałam do dzisiaj, to pamiętam, bo do, do dzisiaj nie znam odpowiedzi na to, a mianowicie, co, ma co mają wspólnego ze sobą patelnia i nożyczki? No i pytania tego pokroju na przykład dostajecie, nie? E, no i tak, fajne było to nauczanie, mega to wspominam bo ja też tak mojego gimnazjum trochę nie, nie przypadałam za nim, chociaż z perspektywy czasu uważam, że było dużo, dużo, dużo lepsze niż szkoła średnia. Naprawdę. Także to jest, to jest fajne i wiecie, najpierw miałam chyba na pół roku czy coś, potem na kolejne pół, a potem już miałam na rok i za każdym razem ta rada psychologów musiała się jakby zgodzić na to. No, na przykład pamiętam, pamiętam, że kiedyś kolega po, tak powiedział, że znaczy on to powiedział za moimi plecami, ja mu potem wygarnęłam przy wszystkich, że no, ja mam takie dobre oceny, bo mam lekcje zdane, więc mam łatwiej. Nie, nie wiem, czy do końca można tak powiedzieć, ponieważ uważam, że. No jednak wiecie, jak macie lekcję sam na sam z nauczycielem, to wszystkie zadania domowe musicie mieć zawsze odrobione, na wszystkie kartkówki sprawdziany, jesteście umówieni, przychodzicie i wszystko, wiecie, na tip-top musi być. W sensie, tak jak mówię, nie uważam, żeby to było w jakiś sposób łatwiejsze. E, drugie, co do drugiego mogę powiedzieć? E, druga rzecz... To mam zapisane sobie technikum. Tatuaże, kolorowe włosy, specyficzny styl ubierania się. Kiedyś właśnie od pewnego nauczyciela <śmum> usłyszałam, że mam kontrowersyjny wygląd. I technikum to był właśnie taki okry... <śmum> <śmum> Jakiś głos jak Sara babcia mi się zrobił na chwilę. Dalej go mam, nie? Jakaś rypa mnie wzięła. <śmum> no, dobra, halo. Przepraszam, przepraszam. E, w każdym razie, w każdym razie e, wracając technikum, tatuaże, to był właśnie ten okres, kiedy ja przyszłam i w pierwszej klasie miałam takie długie włosy do tyłka do dupy dosłownie ich w przenośni. Bo one były strasznie rzadkie mimo wszystko. No i właśnie w pierwszej klasie technikum ścięłam ponad pół metra włosów i potem zafarbowałam je na różowo. I coś jest takiego, coś jest w tym, kiedy mówi się, że kobieta zmienia swoje włosy, swoją fryzurę w jakimś takim nowym etapie swojego życia, czy coś w ten deseń. No i zrobiłam sobie te różowe włosy, potem to, zrobiłam sobie na szesnastkę pierwszy tatuaż, potem Zmieniłam kolor włosów na niebieskie Potem na siedemnastkę Kolejny tatuaż No i potem przed osiemnastką Jeszcze kolejny I potem miałam ogółem takie To już mówiłam w jednym z podcastów Że miałam takie postanowienie Że będę robiła jeden tatuaż na rok No ale nie wyszło mi Właśnie, więc w jeden, jeden rok nawet udało mi się zrobić 27 tatuaży, czyli musiałam robić ponad dwa na miesiąc. Pamiętam, że był taki moment w moim życiu, kiedy byłam co tydzień w studiu na przykład, nie? No i tak, taki specyficzny styl ubierania się. Ja powiedzmy, że nie, interesu, nie interesuję się modą, ale tak no nie lubię wyglądać basicowo. Wiecie, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, dżinsowe rurki, biały top... Nike, czekajcie, bo ja mam chłopaka buciarza, nie? Ja się generalnie nie znam na butach, ale takie mega oklepane, białe... Przepraszam, bo mój kuzyn sobie kupił te buty. Ale one są tak trochę... Kurde, no nie chcę teraz urazić niczyich uczuć, ale one są takie trochę oklepane, takie Nike, e, w Air Foxy, jedynki, coś takiego? No, Biza nie wiem, czy powiedziałam to dobrze, ale na pewno ci, co się znają, będą wiedzieć, o jakie buty mi chodziło. No i ja nie preferuję, jak mówię, takiego basicowego stylu ubierania się. Nie mówię, że, że jak ktoś ubierze te buty, to od razu jest normikiem, tylko chodzi mi o taki całokształt, jak się dziewczyny ubierają na przykład, więc ja zawsze lubiłam tam poeksperymentować, Ubrać jakieś rzeczy, które teoretycznie do siebie nie pasują. I na przykład, kiedy słyszałam komentarze, że dziwnie wyglądam, albo że wyglądam jak menel, albo że wyglądam jak z lat 80., to automatycznie nie sprawiało mi to w żaden sposób przykrości, a właśnie automatycznie podbijało mi to moją e, wartość i pewność siebie. Także, także, także tak. E, no i później, na przykład. Znaczy tam gdzieś w międzyczasie, bo to było jeszcze jak miałam różowe włosy. Udało mi się dostać na statystkę w TVN-ie szkoła. To jest też dosyć ciekawe przeżycie, chociaż nieopłacalne. No i pewnego razu byłam sobie po prostu z koleżankami w Katowicach. No i gdzieś tam przeczytałyśmy, że w jakimś tam miejscu jest casting do tego i w ogóle, ale przyszłyśmy tak... Trochę spóźnione, takie jakieś 5 minut przed czasem bodajże, albo na styk jakoś tak. Więc nie zrobili nam castingu, tylko wypełniliśmy ankietę. No ale w każdym razie o. Kurde, blade, była nas trójka. Więc wszystkie trzy dostałyśmy się tam jako statystki. No i właśnie my miałyśmy wtedy. Hmm, czekajcie, to były moje. To jest dobre pytanie, to. A teraz nie wiem, czy to były moje. Czekajcie, jak byłam? Chyba 16 albo 17 urodziny. Nie jestem pewna, ale wydaje się 17, tak, bo na 17 pamiętam, że miałam różowe włosy. Więc to były moje 17 urodziny, bo no, pojechałam tam w dzień swoich urodzin. Więc cał, całe urodziny spędziłam na planie TVN szkoła. No i czy mogę, czy mogę coś zdradzić, bo. Ja wiem, że obowiązywała mnie umowa na, na 5 lat, e, która mówiła, że nie mogę mówić o zarobkach, a trzy, mm, cztery... No mam, mam 21 lat jeszcze, a to było jak miałam 17, czyli 4 lata minęły, czyli dopiero będzie za za cztery miesiące będę mogła powiedzieć o zarobkach. Więc nie będę ryzykować teraz. E, w każdym razie nieopłacalne. Trochę nas... Trochę nas tam oszukali na pieniądze. W każdym razie poznałam tam ciekawych ludzi, ciekawą dziewczynę, chłopaków. I w ogóle 12 godzin, w tym tam był chyba jeden albo dwa posiłki jakieś zapewnione. No i kawa z ekspresu. I pamiętam, że namówiła moją mamę, żebyśmy tam... Pojechali, chociaż ona była bardzo niechętna, ale ja tak chciałam po prostu wziąć w tym udział, że jeszcze chyba nie zdążyłyśmy na pociąg z naszego miasta, czy coś takiego. Nie wiem, ale wiem, że ciocia moja zawoziła nas do innego miasta, żeby stamtąd pojechać. Tam było pełno żuli na, na, na PKP, dała mi gaz pieprzowy w razie W. Tam czekałyśmy na pociąg i stamtąd pojechałyśmy do Krakowa. Okazało się, że TVN jest na jakimś totalnym zadupiu. No i trochę się tam pogubili, pogubiliśmy po drodze. Okazało się też, że TVN szkoła było połączone ze szpitalem. Także widzieliśmy aktorów ze szpitala. Doświadczenie ciekawe. Ta szkoła tam w ogóle dachu nie ma. Taka anegdotka. Wiem, że jedna dziewczyna, która zajmowała się ich social mediami... Postanowiła mi zrobić zdjęcie i wrzucić właśnie na Instagrama na profil szkoły, ponieważ yy, ty, tak jak mówię, miałam taki specyficzny styl ubierania się i te różowe włosy i się wyróżniałam tam na tle. Więc ona tak do mnie podchodzi, takie, przepraszam, mogę zrobić zdjęcie? A ja taka, wiecie, niepewna, nie wiem o co chodzi, dlaczego jakaś kobieta chce mi zdjęcie robić i w ogóle, ja tak, jasne. I stoję, tak trzymam się za rączki, tam i mam taką minę jak zbity pies po prostu, jakbym nie wiedziała, co się dzieje, bo po części naprawdę nie wiedziałam, co się działo. No i tak, ja w ogóle ubrałam sobie jakieś nowe buty, takie eleganckie, które były do szpicu. I wiecie, one mnie obcierały, okazało się. Nogi mi strasznie napuchły w nich, ledwo w nich chodziłam, naprawdę. No i tam byliśmy te 12 godzin e, na tym planie i później przyszedł czas z powrotu. Trochę był problem z tym powrotem właśnie, bo nie wiem, ale ja jestem z małego miasta, Kraków jest dużym miastem i wtedy nie wiedziałam trochę jak działają nad autobusy. I nie umiałyśmy go od nie umiałyśmy otworzyć autobusu i nam, i nam odjechał po prostu. Na przystanek przyszedł pewien pan, ja go na, na, nazwałam go wtedy aniołem, bo dzięki niemu wróciłyśmy właściwie do domu. Moje koleżanki były bardzo niezorientowane w autobusach i w czymkolwiek, zresztą byliśmy w dużym mieście. No i przyszedł, powiedział, że dobra, to zamówimy taksówkę, co nie? Zamówiliśmy taksówkę, ona nas wyniosła z TVN-u do dworca jakieś 20 coś złotych, ale on powiedział, że zapłaci. Także stongs, co nie? Potem wszyscy razem kupiliśmy bilety z Krakowa do Katowic właśnie. No i jechaliśmy tam autobusem. No i tam coś tam pogadałam też z tym panem, zapytałam się go o face'a chyba, ale okazało się, że nie ma. Później prawie jakiś wypadek był na drodze, ale całe szczęście, że nas nie spotkał, że nas ominął. W każdym razie potem e, biegiem na dworzec e, z Katowic, bie, biegiem, e, się biegiem biegliśmy, biegiem się przemieszczaliśmy, no wiecie o co chodzi, żeby zdążyć na, na pociąg, bo zostało nam naprawdę niewiele czasu. I baliśmy się, że nie zdążymy. Jeszcze ten pan trochę z nami biegł, mimo że on wcale się nie, nie udawał w tamtą stronę, więc bardzo miło z jego strony. No i przybiegłyśmy całe smachane. Moja mama biegła w butach, w glanach, w glanach, więc w ogóle przekichane. Okazało się, że jak zasiadłyśmy do tego pociągu, to, uwaga, uwaga, opóźnienie o godzinę czasu. Także niepotrzebnie biegłyśmy, no ale kto to wiedział? Oj, telefon mi spadł. Jak wróciłyśmy do domu, znaczy jeszcze jak wróciłyśmy do naszego miasta, to miałam, no nie umiałam już chodzić, mówię. Ja się w, w tym, w pociągu zamieniłam z małą butami. No i jak wróciłyśmy do naszego domu, bo jeszcze z dworca u nas do domu było jakieś 25 minut no to jak ściągnęłam buty, to miałam wrażenie, że moje stopy wyglądają jak od szreka, Były takie wielkie i takie napuchnięte. Więc to była przygoda z, z statystowaniem, tak? Teraz sobie przypominam, że miałam faktycznie 17 lat, bo to było w 2018. Eee, kolejne. To jest taki etap, kiedy byłam sobie w tym technikum, miałam te niebieskie włosy, no i poznałam swoją pierwszą miłość, tak mogę to powiedzieć. To jest temat, no wydaje mi się, że fajny. Nie będę się jakoś bardzo rozgadywać i wchodzić w szczegóły, ale mimo wszystko naprawdę fajnie wspominam ten czas, ten okres. To było tak, że mi i mojej koleżance podobał się ten sam chłopak ze szkoły. W sumie to on był najprzystojniejszym chłopakiem z całej szkoły. I to nie tylko moje zdanie. I wiecie, jak on szedł, przychodził obok nas, to był takie Oh my God, oh my God, oh my God, on idzie. Nigdy, prze nigdy nie sądziłam, że zamienię z nim w ogóle jakiekolwiek słowo, zdanie. No i tak jakoś wyszło w ogóle, że pewnego dnia ta moja koleżanka zaprosiła go na Facebooka, a to ja go też zaprosiłam. I ona postanowiła do niego napisać. I ja byłam wkurzona, wiecie, że wie, że mi się podoba, ale jednak do niego napisała. No ale dobra, pali to stare, stare czasy. No i tam sobie pisali, kręcili, można powiedzieć, tak przynajmniej się nam wydawało. Okazało się, że on robi tatuaże. Moja koleżanka chciała iść do niego, ale powiedziała, no co ty, chcesz iść do kogoś do domu na tatuaże, że się nabawisz, jakieś sepsy czy coś. Po czym sama się umówiłam do niego na tatuaż. W sensie to nie było za plecami mojej koleżanki. Po prostu jakoś tak wyszło. No ja ją wziąłam ze sobą na ten tatuaż. No i pojechałyśmy do niego. Zrobił mi tatuaż. Rozmowa się kleiła. Potem wsiadłam do autobusu, jak wracałam z tatuażu. Od razu wiadomość od niego i w ogóle. No i to się tak też trochę zaczęło od tego, że... On się nas zapytał, czy chcemy coś do picia. Kawa, herbata albo woda ale takie, że no, w sumie mogę prosić kawę. I on takie, że no, w sumie pytał z grzeczności tylko, no ale dobra. I się zapytał, czy cukruję, ja powiedziałam, że nie. I poszedł robić. I ja tak do mojej koleżanki, ej Agnieszka, on się mnie nie zapytał o mleko. Co jak on mi przyniesie czarną kawę? I tak też się stało. Przyniósł mi czarną kawę. No i zasmakowała mi ta kawa. O dziwo. I wtedy zaczęłam właśnie lubić czarną kawę. I... Właśnie umówiliśmy się, że mi załatwi taką. No i tak zaczęliśmy pisać i w ogóle. I my zaczęliśmy kręcić trochę. Wiem, że może to dziwnie zaobrzmieć, że wiecie, że tutaj koleżanka, ja tak jakby odbijam jej. Trochę to tak brzmi, wiem. Ale nie mamy sobie tego za złe. Ani ja jej, ani ona mi nic z tych rzeczy. Spokojnie. No i pamiętam... No to była pierwsza miłość, wiecie jak to jest chyba, jeżeli, jeżeli doznaliście takiego uczucia, pamiętam te pierwsze nasze spotkania, Boże, to było takie magiczne, naprawdę, zawsze jak opowiadałam koleżankom, to one mówiły, że czują się jakby słuchały jakiejś opowieści z jakiegoś filmu, czy coś takiego. No i to było urocze, naprawdę, te takie, wiecie, podchody i w ogóle jakieś wysyłanie sobie snapów, że niby nie do tej osoby, ale jednak do tej, mogę powiedzieć, mogę Wam zdradzić, bo to, to chyba jakby mnie ktoś zapytał, w jakim momencie byłam najbardziej zażenowana, to to był ten moment. Raz poszliśmy właśnie na kajaki, wróciliśmy z kajaków i przyszliśmy do mnie. I mieliśmy coś oglądać. No i właśnie, wiecie, jakiś film albo serial. No i ten chłopak wchodzi na Google i wiecie, klika tam, żeby coś wpisać. A tam wyświetlają się ostatnie wyszukiwania. I ostatnie moje wyszukiwanie pod tytułem Czy ja mu się podobam? I wiecie, i on to przeczytał i na głos jeszcze. I ja normalnie myślałam, że zapadnę pod ziemię w tamtym momencie. Naprawdę, to było straszne. Straszne. No, ale wiecie, wszystko, co dobre, szybko się kończy, także ta miłość pierwsza zakończyła się i... no i ja tam nie narzekam. Jestem mega wdzięczna za ten związek, ponieważ dał mi bagaż niesamowitych doświadczeń, który mam teraz na swoich barkach, a wcześniej go nie miałam. Mogę spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy teraz, z innym podejściem i w ogóle, także każdemu życzę takiej miłości, z której może coś, czegoś się nauczyć, wyciągnąć pewne wnioski i w ogóle, także stało się jak się stało, nie ma co roztrząsać, ja się mega cieszę. Ale tak właśnie, bo teraz tak widzę, że a propos, tej, a propos te, tego chłopaka, dzięki niemu też zaczęła się moja przygoda z tatuowaniem ludzi, bo tak jak mówię, że on tatuował, później zaczął pracować się w studio, no i przyszła mi pewnego dnia taka myśl, że w sumie to chciałabym się nauczyć tatuować. Handpokiem, bo on robił handpokiem tatuaże. No i tak się zaczęło, że wiecie, powiedział mi wszystko, co mam kupić, e, przyszedł do mnie, pokazał jak się tatuje i w ogóle, i zaczęłam sobie tatuować handpokiem. Później to, wiecie, przybrało taką formę bardziej poważną, że no, zaczęli do mnie przychodzić ludzie, dosyć dużo ludzi. Anegdotka, fun fact, jednym z pierwszych, w zasadzie to chyba pierwszym albo dru drugim klientem, na moje tatuaże, których jeszcze nie umiałam robić, był mój obecny chłopak. Także, no, ciekawe, ciekawe. A to było właśnie ile? Ja miałam wtedy 18. No to 4 lata temu jakoś. Także śmiesznie. No, ale tak nauczyłam się tatuować. Później jeszcze mój tata. Mój tata później zaczął, e, kupił sobie maszynkę i trochę nauczył mnie tatuować maszynką. Także można powiedzieć, że dzięki temu też, że miałam jakiś, w jakiś sposób, potem tam e, zarabiałam pieniądze na tym, to nazbierałam sobie jakąś sumę, miałam te swoje pieniądze, mogłam się wyprowadzić a odnośnie tatuaży właśnie w mojej szkole w trzeciej klasie technikum były praktyki w ogóle zawodowe odnośnie naszego kierunku i mi udało się mieć praktyki w salonie tatuaży, moi drodzy. Pracowałam tam e, z moim chłopakiem, znaczy z tamtejszym chłopakiem no i wiecie, to było fajne, bo to było po znajomości, więc sobie tam przyjeżdżałam, mimo że to było w innym mieście niż ja mieszkam, ale dojeżdżałam sobie na spokojnie pociągiem więc bez spiny. Luz totalny, też fajne doświadczenie. Mojemu obecnemu tatuażyście pamiętam, że zrobiłam wtedy jeden tatuaż hand połkiem, więc też mega fajne. Jest to wspominać w zasadzie. Kolejna rzecz, to mogę powiedzieć, że no nie jest to żadne osiągnięcie, ani nic takiego, ale przeżyłam strajk nauczycieli. Czajcie, strajk nauczycieli. On był przed COVIDem. Czyli to musiała być druga klasa chyba. I ilo on trwał tam? Miesiąc? Czy coś takiego? To było takie wow, że nie idzie się przez, przez jakieś trzy tygodnie, czy tam potem cztery do szkoły. No, Uczyciele strajkują, co jest grane. Czajcie to takie... Na, na ten temat nie, nie, nie wypowiem się za dużo, ale to jest coś takiego, co uznałam, że warto wspomnieć, nie? Tak samo jak na przykład to, że ży, żyje o Boże, żyję w czasach, kiedy zmarła królowa Elżbieta. Rozumiecie, że po prostu to będzie kiedyś w książka z historii. I my tworzymy historię teraz. W międzyczasie, jak był tam strek nauczycieli, gdzieś tam to jak miałam, to było już na moją dziewiętnastkę, musiałam uśpić mojego psa. Kochanego psa, który miał 14 lat, był ze mną, właśnie, no wiecie, od młodości, jak do podstawówki zaczęłam chodzić, to go kupiliśmy. To był York. I jak nie lubi Yorków, tak musicie mi uwierzyć, że to był najlepszy York, jaki kiedykolwiek żył. Po prostu mega, mega piesek, ale niestety miał raka Yonder z przyrzutami do płuc i do. gdzie? do płuc i do mózgu, no i był za stary na operację, więc trzeba było go uśpić, bo on już nie umiał chodzić, zataczał się, ledwo w ogóle zipał i to było takie doświadczenie bardzo traumatyczne dla mnie, bo pamiętam na przykład, że jak wracałyśmy z weteryna, że w ogóle pamiętam sam proces tego uśpienia, że przyszliśmy, dostał zastrzyk, Wyszliśmy na korytarz, on tam, ja go trzymałam cały czas na rękach. W pewnym momencie zaczął właśnie być obezwładniony, taki, taki luźny, wiecie, wszystko. Jak, go, jak mieliśmy wejść, już go uśpić, uśpić, to po prostu jak wstałam, to czułam takie obezwładnione, obezwładnione ciało całe, nie, że on mi tak, wiecie, zwisał po, z obu stron rąk jak go położyliśmy tam na leżankę, dostał ten ostatni zastrzyk usypiający, to jeszcze pomachał ogonem. Mhm. To było traumatyczne, że pies umiera ci w rękach. I jak wracałyśmy z mamą z weterynarza, to jeszcze na przykład pamiętam, że mama przyszła i nasypała temu psu jedzenie, bo my mieliśmy trzy, nie? Znaczy no dwa zostały tam. No i nasypała mu jedzenie, nie? A potem takie, kurczę, przecież... Kilka minut temu właśnie straciliśmy naszego czworonoga. Tak samo idziemy z tymi dwoma na dwór i wiecie, trzymamy drzwi z windy, dwa weszły i czekamy, po prostu aż trzeci, trzeci wejdzie. No a trzeciego nie ma, nie? Yy, bardzo długo to przeżywałam, pamiętam. Siedziałam w wanie, łkałam po prostu to tragedia. Nie miałam z kim spać, bo właściwie to... Byłam przyzwyczajona, że zawsze z nim śpię. Także to, to była tragedia. Potem właśnie po maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, po czterech miesiącach wziąłam sobie kundelka. I z tym kundelkiem też było tak, że w zasadzie rozglądałam się nad psami na OLX-ie. No i jakaś pani tam z miasta pobliskiego Miała dwa wystawione takie szczeniaki i jeden był właśnie taki, wiecie, jak są goldeny retrivery, on tak wyglądał, jak był mały. Takie falowane włosy, w sensie sierść. No i fajny, ładny, mega mi się podobał. No i był mój, czarny, bez ogona. Ja napisałam najpierw o tego, co wyglądał jak golden, bo mega mi się podobał. Ale okazało się, że był zajęty. No ale wzięłam i wziąłam tego czarnego, bez ogona. Pies był cały zapchlony. straszne. Pamiętam, jak mu pchły wyskakiwały między oczami, French, Tragedia. No, ale mam teraz go i... No i sobie ze mną mieszka. Nie wyobrażam sobie mieszkać sama, sama, sama. Tylko muszę mieć tutaj mojego psa. Przynajmniej mnie motywuje, żeby wyjść z domu. Więc jest fajnie. Później czasy COVID-u, właśnie też były szalone. Pamiętam, że jechałam, byłam w pociągu, właśnie w drodze na praktyki, i nagle czytam nagłówki i wiadomości, że szkoły zamknięte na dwa tygodnie a z tych dwóch tygodni to w zasadzie dwa lata się zrobiły co jest też ciekawe. Nauczanie zdalne, nie była łatwiejsza matura. Te lekcje zdalne, wiecie, na początku były fajne, w sensie, tak uważam, że gdyby nie te lekcje, to ciężko byłoby mi chodzić do tej szkoły fizycznie, do mojej szkoły średniej, bo jej nienawidziłam i cały czas nienawidzę. Więc z jednej strony się cieszę, że taka forma nauki była, no ale z drugiej strony wiadomo, że lepiej byłoby stacjonarnie, no i też uważam, że ja nie mogłabym pracować zdalnie na przykład, bo ja lubię mieć zachowaną w życiu pewną rutynę, nie? Że wiecie, wstaję, ubieram się, jem śniadanie, idę, wracam. A nie, że siedzę w domu cały czas w piżamie, nie wiem, w nieumytych włosach, to po prostu idzie siebie zatracić. Także czasy covid też przeżyliśmy. Te maseczki, te obostrzenia, ta kwarantanna w marcu 2020... Płynk do dezynfekcji, te wygórowane ceny wszystkiego, tych właśnie maseczek, żelów do odkażania i tak dalej. Kosmos jakiś, tak nas straszono tym wszystkim. Te szczepionki, wszystko. No pandemia, rozumiecie to? Na cały świat, te dzienna ilość zakażeń, ile jest wyzdrowiałych, ile wyników pozytywnych. Ja na szczęście nie miałam nigdy robionego testu, ale miałam covid bo miałam z krwi robione antyciała. Miałam też kwarantannę 10 dni, bo moja mama miała pozytywny. Potem mój dziadek miał też pozytywny. No i tak to jakoś wyglądało, wiecie. Pamiętam, że jak miał mieć dziadek za pierwszym razem... W sensie, dziadek miał pozytywny też jak robiliśmy z krwi, bo jak miał za pierwszym razem on nie umiał z łóżka wstać w ogóle, to pamiętam, że wyprowadziłam się do wujka, bo nie chciałam mieć znowu kwarantanny, bo ja to tragicznie wspominam. Siedzenie w domu przez 10 dni z rzędu dobrze, że były zdalne, chociaż to nie przypuszczałam żadnych lekcji. Potem zrobienie prawka. To jest coś takiego, wiecie. Zawsze zapierałam się rękami i nogami, że nie, że ja nigdy prawa jazdy nie zrobię, że przecież ja nie rozumiem, jak można mieć, jak można poruszać się w ruchu drogowym. Ja naprawdę podziwiałam ludzi, którzy ogarniają ruch drogowy. Ja nie wiedziałam, co jest pięć. Nie, nie sądziłam, że kiedykolwiek moja głowa ogarnie to wszystko. Kiedy mogę jechać, kiedy nie mogę jechać, bo tam jeszcze znaki, pół biedy, bo to się idzie na pamięć wyuczyć. Ale... Właśnie jakaś, nie wiem, prawa ręka, jakieś skrzyżowania, coś tam, eee, z, z czym... A, z biegami miała... W ogóle ja sobie myślę, po co są te biegi jakieś 1, 2, 3, 4, 5, czasami 6. O co chodzi? Naprawdę, mówię Wam, zapierałam się rękami i nogami. Ja dopiero, przepraszam, dopiero na dwudziestkę zrobiłam prawo jazdy, jak już byłam po szkole, więc chociaż tyle, że też nie, nie opuszczałam tych lekcji, nie? No i bardzo się cieszę z perspektywy czasu. Uważam, że jestem dobrym kierowcą. Nie jest to tylko moje zdanie. Bardzo lubię jeździć samochodem. Jeszcze jakby benzyna była tańsza, to oczywiście byłoby lepiej. No ale, wiecie, wszystkiego mieć nie można. Także uwielbiam jeździć. Mam samochód. Kupiłam samochód jakieś dwie godziny po tym, jak dostałam plastik. W sensie prawo jazdy do ręki. Mam ładne zdjęcie też w dokumencie. Więc wszystko się układa. Na razie w nikogo nie wjechałam, tylko raz miałam spotkanie bliskie z Murkiem, no ale powiedzmy, że to na szczęście mój tata, bo ja tam rozwaliłam sobie próg, ale mój tata go zrobił na nowo. No jest fajnie, naprawdę i tak miło wspominam te prawo jazdy, robienie go, bo miałam tak wspaniałego instruktora, że ja mimo, że mam prawo jazdy już od ponad roku, to cały czas mam z moim instruktorem kontakt. Piszemy na Whatsappie, wysyłamy sobie żarty i w ogóle. Ostatnio mnie widział na mieście, to mi tej Elki tak machał, że myślałam, że mu ręka zaraz, zaraz odpadnie. I od razu miałam uśmiech na, na twarzy, także mega miło to wspominam. E, ostatnio oklejałam w pracy właśnie samochód też z tej szkoły jazdy. Był co prawda jakiś inny instruktor, ale powiedziałam mu, że naprawdę bardzo miło, Wspominam ten czas i gdybym mogła, to bym się cofnęła, żeby to tylko powtórzyć. E, potem wyprowadzka w wieku 21 lat. Też coś uważam, że niesamowitego. To było 21? To było rok temu? No, czekajcie. Rok temu? A teraz mam rozkminę małą, bo nie wiem, czy się wyprowadziłam, jak miałam 20 czy 21. Chyba 20. No, czekajcie, rok temu, jak miałam urodziny, nie, to było 20, to ja miałam, dobra, to nie wiem, 20 albo 21 lat. No i powiem Wam, to jest, można powiedzieć, że szybki wiek na wyprowadzkę, bo już kiedyś też wspominałam, że taki przedział, taki wiek, w którym się przeciętny Polak wyprowadza, teraz nie pamiętam, czy 27, czy 29, ale coś takiego. Od rodziców, no nie, nie dziwię się, bo ceny mieszkań, ceny wynajmu są kosmiczne wręcz. Ja mam to szczęście, że właśnie mieszkam na swoim starym mieszkaniu, gdzie mieszkałam do siódmego roku życia. No i wiecie, to jest od, ro od rodziców, także nie muszę płacić żadnego odstępnego ani nic takiego, więc mam o tyle łatwiej. No i powiedzmy, że utrzymuję się już ten czas tutaj, nie mam żadnych problemów, Mega podoba mi się właśnie mieszkanie samemu, więc jestem mega dumna, że do tego doszło. No i tak jak mówię, no mało kto, wiecie, moi znajomi wszyscy chyba, nie, mój przyjaciel Jamnik, co mieszka w Krakowie, to mieszka sam. Ale tak poza tym, no to wszyscy inni mieszkają z rodzicami. Także mogę to dopisać jako takie podciągnąć jakie takie jak, jako tak ble, język mi się plączy jako takie osiągnięcie potem znalezienie wymarzonej pracy ja zaczęłam skończyłam szkołę dwa lata temu w kwietniu no powiedzmy no dwa lata temu no i dopiero we wrześniu zaczęłam się rozglądać za pracą, bo stwierdziłam, że siedzenie na dupie nie jest fajne takie cały czas. Na chwilę okej, okay, ale cały czas, no to jednak nie. Jednak fajnie jest mieć zachowaną rutynę. No i przez cztery miesiące, uwierzcie, wysyłałam CV, nikt się nie odzywał, nikt, a nikt się do tej pory nie odezwał na moje CV. Tylko w końcu wysyłam CV do agencji reklamowej. Zrobiłam tam pewien błąd, więc postanowiłam, że pójdę tam jeszcze ręcznie zanieść, w sensie wręczyć im to, to CV, żeby nie było, że jestem jakaś niepełnosprytna. No i tam pogadaliśmy i w ogóle, i pan powiedział, że w sumie to chcieliby mnie zatrudnić. No i to jest znalezienie tej wymarzonej pracy mojej, bo naprawdę uwielbiam tę pracę. No i za chwilę będzie rok, jak tam pracuję. I powiem wam, że jeszcze ani razu nie miałam czegoś takiego, że... Boże, jak mi się nie chce iść do tej pracy. Albo, że idę tam z jakiegoś musu. Wręcz przeciwnie. Ja tam lubię spędzać czas. Lubię robić to, co robię. Projektować, oklejać i w ogóle. Idę sobie przez miasto. Widzę pięć tysięcy rzeczy, które robiłam. Ostatnio szłam z tatą i tak mówię, no, tutaj robiłam ten napis. Tu też ten napis. O, a tutaj w tym lokalu są moje rysunki na ścianie. O, a tutaj jest taki potykacz. A tutaj szyby oklejone. I to jest takie, wiecie, satysfakcjonujące, tak, widzieć swoją pracę w swoim mieście. Więc naprawdę i atmosfera, i ludzie, no, na przykład dzisiaj w ogóle zamówiłam wszystkim jedzonko e, i sobie siedli, siedzieliśmy w kuchni i jedliśmy. I ja sobie ja tam ser smażony z frytkami na przykład. I szef powiedział, że o, to może musimy sobie zrobić takie czwartkowe właśnie czwartkowe posiłki w pracy, takie zamawiane, więc mega fajnie. Cieszę się, że tam pracuję. E, kolejna rzecz. E, zaczęcie związku, mojego obecnego. To też sytuacja trochę podobna, jak z odbiciem tamtego chłopaka. No nie chcę wyjść teraz na taką, co odbija chłopaków, bo ja nawet, wiecie, nie uważam, żebym robiła coś w tym kierunku. No i to było tak, że ja tą nam. no nie wiem, chodziliśmy do tej samej podstawówki, potem jak byłam gdzieś tam w gimnazjum, to mówiliśmy sobie cześć na mieście, no i potem kilka razy byliśmy na tej samej domówce, nie? Ale to się mniej więcej ograniczało do cześć, cześć na przestrzeni lat. Może tam czasami do jakiegoś pisania na Snapie, jak używałam jeszcze. W każdym razie właśnie jakoś tak było, że rok temu to był sierpień, wracałam z takich potańcówek w stylu lat 80. -tych, 90. -tych u nas w mieście, one były na plaży, no i idziemy bulwarami i właśnie tak nagle moja koleżanka Agata mówi, ty patrz, Tomek tam siedzi na schodach, ja się odwra odwracam, patrzę, faktycznie, nie? Mówię, dawaj, podejdziemy do niego, nie? Pogadamy. Podeszliśmy, pogadaliśmy, Tomek, no, wyglądał na smutnego, i tak jak z nią gadałam, to czułam się jak debilka trochę. No ale podobno, podobno, on tak nie myślał o mnie. W każdym razie pogadaliśmy tak jak mówię. Potem się rozeszliśmy, w sensie poszłyśmy z koleżanką do domu. No i za kilka dni <śmiech> za kilka dni właśnie on mi pisze coś na tym, czy Agata mi pisała. Ja sobie myślę, jak Agata, przecież my nie mamy wspólnej koleżanki Agaty. Potem patrzę na Messengera. No moja Agata mi napisała. I napisała mi, czy idę z Tomkiem. z nią. ja miałam takiego laga mózgu. W sensie, tak miałam, what? W sensie, jakby, no nie spodziewałam się, że ta dwójka miała ze sobą jakiś kontakt. Okazało się, że się smaczowali na Tinderze. No i już wcześniej wyszli i teraz idą drugi raz. No i zaproponowali mi wyjście. No i wyszliśmy. No i właśnie ja najpierw spotkałam się z tą koleżanką, bo my musiałyśmy dojść tam trochę daleko do niego. No i tam sobie gadałyśmy i ona mi opowiedziała tę historie z Cinderem, bla, 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 bla. I potem ja tak mówię, ty, a nie, bo ona się, do mnie, ona się mnie zapytała, czy nie miałabym nic przeciwko, e, czy nie mam nic przeciwko temu, bo ona wie, że kiedyś Tomek mi się podobał. A ja mówię, że no co ty, to było kiedyś i że no nie mam nic przeciwko, nie? No i ja tak mówię, ty stara, bo jeszcze będziecie razem. ona, nie, no co ty, na pewno nie, ja to tam bardziej widzę ciebie z nim. I tak dwa razy powiedziała tak. No i potem siedzieliśmy sobie, gadaliśmy i w ogóle. Potem ona poszła do domu, ja z nim jeszcze zostałam. Potem siedzieliśmy długo i długo i potem nie wiem, tak się stało, że zaczęliśmy wychodzić codziennie. I mówię wam, nie spodziewałam się tego, totalnie się nie spodziewałam, że tak się to wszystko potoczy, tym bardziej z tomkiem. Nie sądziłam, że osoba, z którą będę tworzyła jakiś związek, to jest osoba z mojego otoczenia. Naprawdę, na nikogo tak nie patrzyłam. W sensie on był z takiego otoczenia trochę dalszego, ale mimo wszystko myślałam, że jeżeli kiedykolwiek wejdę w związek z kimś, to, na, to będzie to osoba nowo poznana, czego nie zapatrywałam się na to miło, bo a tak, nie lubię trochę poznawać nowych ludzi. W sensie, za każdym razem poznawanie kogoś wygląda tak samo. To jest taka, wiecie, rozmowa kwalifikacyjna na znajomego. A jaki jest Twój ulubiony kolor? A jaka jest Twoja ulubiona liczba? A jakie muzyki słuchasz? A to? A sam to? A siam to? No, nie lubię tego etapu. W każdym razie z Tomkiem nie musiałam go przechodzić, bo już się znaliśmy. No i pamiętam to właśnie potem. Byliśmy tam kiedyś, pojechaliśmy sobie do Rybnika, poszliśmy na jakiś film i w ogóle, a potem na dachu galerii zapytał się mnie, czy będę jego dziewczyną i się zgodziłam. No i tak to jest. I tak jesteśmy w związku. I to jest też śmieszne, bo właśnie i ten poprzedni chłopak, i Tomek, to jest dwóch takich chłopaków, który, których najbardziej mi się podobało w całym moim życiu. I tak jak mówię, Tomek mi się podobał już 8 lat, ale on miał w międzyczasie inne dziewczyny i swoje życie i w ogóle, w którym ja nie uczestniczyłam. I w zasadzie to, tak jak mówię, no nie wydaje mi się, żebym w jakiś sposób uwodziła tych chłopaków, tylko tak jakoś, tak jakoś wyszło i to jest dla mnie w ogóle absurdalne właśnie, że miałam okazję być, czy mam okazję być w zasadzie z kimś takim, który totalnie mi się podoba, który jest w moim typie, i też w typie innych osób, bo uważam, że ci chłopacy są potencjalnie uznawani za bardzo przystojnych. I nie mówię, że ja tak uważam, ale też, ale po prostu znam opinię innych ludzi. Także moja, moja druga miłość, miejmy nadzieję, że ostatnia. No i później jeszcze mogę, mogę powiedzieć, że zaczęłam pracę w telewizji, czego się nigdy nie spodziewałam, po prostu wysłałam CV i po dwóch godzinach do mnie odzwonili. No i to nie jest telewizja, wiecie, typu TVN, ani, ani nic takiego, ale taka telewizja lokalna. Zawsze coś, tak? Zawsze od czegoś trzeba zacząć. No i uważam, że to jest dobry start. Mówię, ja nigdy nie myślałam, że będę w telewizji pracować. Co prawda, no może nie, ogląda to, nie oglądają wiadomości ludzie młodzi jacyś super, no, ale wiecie, mimo to dużo zbieram pochwał od znajomych, od takich rówieśników też, no i od sąsiadek na przykład, nie? Zawsze mi sąsiadka, że o, oglądałam wiadomości, fajne coś tam, coś tam, raz mi kwiatki przyniosła, nawet za moje występy w telewizji. Także praca w telewizji na pewno też jest dosyć ciekawym doświadczeniem, za które jestem bardzo wdzięczna, no... Więc to chyba wszystko, takie, co mi przychodzi do głowy. Takie, Boże, przepraszam, odbiło mi się. Takie rzeczy, wiecie, niepozorne, ale uważam, że dosyć ciekawe. Że nie każdy ma takie przygody, takie doświadczenia. No i w sumie to chyba na tyle w dzisiejszym podcaście. Polecam sobie samemu też zrobić taką listę rzeczy, dosyć ciekawe, które zrobiliście w życiu. Na pewno tych rzeczy znalazłoby się dosyć dużo więcej. O, na przykład teraz zrobiłam dwa tygodnie temu, to się nazywa jak? Tooth Games? Coś takiego? Wiecie, takie kryształki, taka biżuteria na zębna i mam taki fajny cecik na zębach i mam na przykład wiś, wisienkę, motylka i takie różne i to z daleka wygląda jakbym była zębna. I trochę daje po oczach, jak się zabłyszczy, ale ładnie wygląda. No i zawsze to jakieś nowe doświadczenie, przy przeżycie. Także tak. No ja mam nadzieję, że teraz e, kolejny odcinek będzie trochę szybciej niż, e, niż ten. Także jak macie jakieś pomysły, i, jakie tematy mogłabym poruszyć, jakie chcielibyście usłyszeć, usłyszeć to oczywiście zapraszam do podsyłania na przykład na Instagrama w DMach karola3366 No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do usłyszenia. Cześć!